0: Ciao cari amici di Tecnopilz, quella che state per ascoltare è una puntata un po' speciale perché è un crossover che abbiamo fatto il sottoscritto, Alex Arcuglia di Pills, eh, Roberto Marin di Snap Architettura Imperfetta e Simone Gusella di Il Velo di Maia, um, per cui questa stessa puntata la troverete anche nei loro feed, decidete voi se ascoltarla da questo o da quegli altri, l'importante è che avete ascoltato almeno 10 secondi così avete fatto un download. <ride> Buon ascolto, ciao!
1: Rantem Radio presenta Tecnopills, flusso di coscienza digitale, a cura di... no no, aspetta, 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 condotto da... no no no, ah sì, per colpa di Alex Racuglia.
0: Cari amici che ci state seguendo in diretta e quelli che ci seguono indirettamente, benvenuti a questo super totale globale mondiale crossover. Io sono Alex Racuglia, ma qui con me abbiamo da
2: Snap... Architettura è perfetta, il nostro amico Roberto Marin,
1: architetto appassionato di tecnologia. E da il velo, eh, il velo di Maya, che vabbè <ride> è mezzo morto. Ciao, sono Simone Gusella. E I più uh, appassionati di runtime, forse mi ricorderanno
0: ma siccome a noi ci piace il ricambio probabilmente nessuno sa chi sei, e tutti diranno chi cazzo è questo, chi lo vuole, buttatelo via ebbene esatto. sì, ebbene sì, ebbene sì c'è voluto un evento come quello di circa una settimana fa, anzi meno per far sì che tre grandimenti che fencano a like si ritrovassero a discutere di domenica pomeriggio quando fuori doveva piovere ma in realtà c'è il sole di grafica tridimensionale ebbene sì, ebbene sì, ebbene sì eh, mentre il titolo di questa, di questa puntata, di questa puntata particolare, perché è un super crossover tra tre podcast è una cucina di merda in realtà quello che ha sconvolto l'internet eh, cinque giorni fa se non erro è stata la presentazione eh, quella, questa demo di, uh, della Real Engine 5 una demo che se, 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 le, se vedete quel filmato di 13 minuti dove i primi due minuti ci sono questi due cicci che parlano che sembrano veramente buttati lì tirati fuori da, 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 un, da una cabina di ibernazione, perché veramente sembravano due rincoglioniti Dici, vabbè vediamo che cosa <ride> hanno fatto e poi Hanno uscito qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Ehm, Allora, però, non voglio essere io a a, a, a manipolare, a essere ad accentrare tutta la cosa. Vorrei che della grafica 3D di Unreal ci parlasse un secondo, Simone.
1: Va bene, ti ringrazio. Allora, Unreal, va bene, innanzitutto, per chi non lo conosce, è uno dei motori grafici più, più famosi e più potenti più utilizzati più, 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 più. e il motore grafico è un mega programmone che prende tutti gli asset grafici li, li monta li mette bene ben benino nel loro spazio e li diciamo, matcha li, li assembla a un codice che dice come usare questi asset cosa, cosa farsene e Unreal è molto famoso perché da sempre ha spinto tantissimo sulla qualità grafica finale delle delle immagini Mm. sì esatto, pochi giorni fa è uscita questa tech demo di Unreal Engine 5 che Maria, apriti cielo, è una roba bellissima (ride) e ci sono due componenti molto importanti da, da far notare ovvero l'illuminazione, che è un'illuminazione molto avanzata, si tratta di una cosiddetta Global Illumination, e promette di avere eh, dei rimbalzi della luce piuttosto fedele alla realtà. E l'altro componente è, eh, si chiama Credo Non o qualcosa del genere, ehm, che è un... Insomma, un sistema che prende delle geometrie abnormi, roba veramente potenzialmente 100 volte più grande di quelle che abbiamo adesso, e così in tutta scioltezza le fa digerire a questi giochi di nuova generazione. Ma parliamo assistenza. un attimo di storia,
0: scusami Prima di, prima di, di addentrarci in cose tecniche ehm, C'era tanto tempo fa Un gioco che si chiamava Doom Poi è uscito Quake E dopo un po' c'è uscito Quake, Quake uh, Arena E Unreal sì. Tournament Fondamentalmente mh, i, I ragazzi di, di Epic Avevano scritto un motore grafico Che funzionava abbastanza bene Secondo me non era allo stesso livello Di, di quello della ID software Però funzionava figata A un certo punto ho detto, Sai che c'è? Lo vendiamo in giro E Unreal Engine Da motore di grafica tre dimensioni si è poi diventato diventato praticamente un'intera piattaforma di sviluppo e voi potete tirarci dentro eh, cose per simulare eh, simulare effettivamente le parti fisiche non soltanto dicendo metti delle sprite del fuoco ma c'è del fuoco gestisci tu tutte le varie cose ma anche tutta la parte di networking uno può scrivere un intero gioco utilizzando il motore grafico del gioco stesso Eh, si è rimasti sulla versione 4 di Unreal per una vagonata di anni perché infatti è andato avanti a degli aggiornamenti eh, degli aggiornamenti delta un po' piccolini fino a quando hanno tirato fuori questa tech demo che ha fatto strabuzzare gli occhi eh, a tutti per la complessità, della, cioè per, per il fatto che faceva delle cose, fa delle cose che ancora oggi, se ci penso di questa roba qui, non le vedo neanche nei film. Ma la cosa più divertente è che alla fine della demo hanno detto ah sì, poi sta, questa demo sta girando su un, un prototipo di PlayStation 5, cioè un oggetto che verrà venduto a 500 dollari. A, quando è che esce Natale?
1: Mm, sì, più o meno sì, hanno confermato l'uscita per le, per le vacanze. Cioè
0: un oggetto da 500 dollari che fa una cosa che era quello che essenzialmente aveva promesso la playstation 2 vi ricordate i tempi della playstation 1 quando doveva la PlayStation, la playstation 2 dicevano avrà la stessa grafica di guerre stellari e tutti i coglioni oh sì, figata la playstation è meglio delle, delle, del pc perché fa guerre stellari e poi quando è uscito eh ma non è proprio uguale uguale ci cioè, assomiglia ma non è uguale un cazzo invece sta roba qui sì. anche perché poi oltre a gestire miliardi di poligoni contemporaneamente eh, alla fine la scena era tipo una cinquantina di miliardi di poligoni di, di triangoli eh, lo fa anche col motion blur, infatti, nella sequenza finale sono detto che, che roba al di là del bene e del male. E questa cosa qui è stata, cioè, dal mio punto di vista, è stato la tech demo più. Uh... Più esplosiva, perché non voglio, non voglio essere volgare, però più esplosiva degli ultimi dieci anni. Cioè, è da dieci anni che non ho visto una roba del genere dicendo: Oh mio dio, fatemi vedere tutto quello che potete farmi vedere. Eh, perché a questo punto cambia anche il processo di realizzazione degli asset dei videogiochi, cioè, nel senso, uno non deve più pensare di realizzare una cosa apposta con tutte le limitazioni andando a ricercare il modo di diminuire i poligoni per gli oggetti lontani cioè a questo punto c'è questo sistema che gli tiri dentro qualcosa che hai generato magari con la fotogrammetria magari con la scansione LiDAR e detto pensaci tu a farmela renderizzare nel modo migliore eh, in tutte le condizioni di giorno di notte con la neve con, eh, con la foschia cioè diventa veramente una simulazione del reale e non più soltanto un um, accrocchio costruito ad arte è un po' come passare da fare delle riprese a cinecita con le case che hanno soltanto la la facciata frontale fatta in in compensato e dietro sono sono tenute insieme con gli stecchetti a andare a fare una ripresa in una casa vera
2: Esattamente, dunque mi mi infilo io gamba tesa perché appunto eh, parlando di storia io arrivo da ultimo gioco giocato è Quake 3 Arena e mi sono divertito un sacco veramente Mai sbellicato così tanto da ridere, comunque diciamo che da lì eh, sono approdato adesso di nuovo sulla scena dei motori di rendering e videogiochi perché si sono praticamente fusi alla fine e di fatti non so se sentite il mio sfregare di mani perché come sapete mh, nell'ala di Unreal Engine ci lavora anche Twinmotion che è praticamente la costola architettonica di questo motore grafico mi volevo inserire appunto perché volevo dare un paio di dritte, per chi non ha visto il video si beccherà qualche frustata sulla schiena, ma comunque dopo che avete visto il video eh, vi volevo raccontare che la grotta in cui è ambientata la scena è ottenuta con un Quixel Megascan nella stessa qualità cinematografica usata per i film, il che vuol dire che ci sono, uh, sono modelli con milioni di triangoli e texture 8K. In pratica questo comporta che c'è per ogni frame circa un miliardo di triangoli sorgenti che questa nuova tecnologia che si chiama Nanit, dico bene, spero di sì, è in grado di comprimere in maniera lossless fino a circa 20 milioni di triangoli disegnati in tempo reale. Quindi praticamente voi potete immaginare che questa nuova tecnologia si comporta più o meno come un JPEG del tridimensionale e fa una cosa davvero spettacolare. In più, aggiungo che Lumen, che è il nuovo sistema di illuminazione globale che ha tirato fuori Epic, in pratica gestisce l'illuminazione indiretta e si adatta di conseguenza in maniera estremamente realistica. Per chi ha visto il filmato, sa cosa voglio dire: e, gi- e gestisce in maniera automatica sia riflessi la diffrazione e la diffusione della luminosità in tutto l'ambiente simulato. Ciò è percepibile benissimo quando la protagonista del filmato tira fuori la sua torcia e incomincia a illuminare eh, le statue che ci sono all'interno di questa scena. Le statue sono la bellezza di 500 statue, ognuna composta da, sentite bene, da 33 milioni di triangoli. Per un totale di 16 miliardi di triangoli presenti nella scena, solo per quello che riguarda le statue. Tutto questo ho veramente buttato sull'hard nuovo della PlayStation 5 e immagino, però correggetemi se sbaglio, che sta roba andrà a finire anche sulla Xbox Series X, penso.
0: Ma sì perché a Unreal credo che giri dappertutto. già hanno fatto l'annunciato sì sì questo motore ci sia anche per, per smartphone e, iPad e tablet per cui cioè, indipendentemente dalla, 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 dall'architettura sottostante si tratta di. veramente di qualcosa di epico eh, dal mio punto di vista di epica, appunto ma la, la, cosa, la cosa ridicola che, ed è secondo me l'hanno fatta apposta è che in tutta questa demo la cosa che non ho sopportato che mi ha fatto cagare sono, sono stati i movimenti del, del personaggio principale mh, che ho trovato veramente molto eh, indietro di 10 anni rispetto a, a quello che vedevo eh, tutto attorno probabilmente l'hanno fatta apposta per sottolineare il fatto che fosse giocabile e se ci fosse stato le tre quest'anno questa demo sarebbe stata eh, effettivamente utilizzabile da, da, da chi sarebbe stato presente in fiera Eh, io io devo dire che sono stato ehm, colpito da questa tecnologia un po' come si diceva all'inizio di Jurassic Park all'inizio anch'io sono stata colpita da questa tecnologia Ehm, io eh, credo che questa cosa finalmente sarà una sorta di rivoluzione per la creazione degli asset perché a questo punto gli asset saranno asset reali e non più soltanto degli asset simulati nel senso eh, ho bisogno di eh, metterci dentro un'automobile in un gioco di guida sai che c'è cioè, mi faccio dare il CAD più o meno tra virgolette dalla, dalla casa automobilistica e, e invece di star lì a ricostruirmelo eh, ex novo poi ovviamente i, i problemi ci saranno nel caso in cui ci saranno dei diritti delle proprietà intellettuali eh, questo è stato un, non so voi ma io sono stato, sono stato veramente basito ma più che altro la basitezza è stata data dal fatto che l'oggetto questo motore in questione girerà su un hardware nazionale popolare mh, popolare mettiamola così visto che è internazionale il playstation cioè non ci vuole qualcosa di esoterico eh, non ci vuole vi ricordate quando c'erano le tech demo sì ma ci sono tre schede in SLA sli... come si dice sl 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 per, per, per usare i sì. termini sì. tecnici sì. giusti <ride> Aisley, cose che, ognuna sarebbe costata da 3.000 euro allora sì vabbè però con 10.000 dollari sono capace anch'io a fare questa cosa qua invece questa roba qui è una cosa da 500 dollari 500 euro eh, questo natale cioè fra 7 mesi sì, tra l'altro
1: quella delle, del costo dell'hardware era un po' la critica alla tech demo di, di RTX di Nvidia no? quella famosa di Star Wars esatto. Battlefront che si è ripetuto
2: ancora adesso eh. ma ne parleremo sì, sì. dopo
0: <ride> sì perché in realtà il titolo di questa puntata è una cucina di merda <ride> Allora, secondo voi, secondo voi quando questa cosa entrerà a far parte anche di applicazioni vere e cioè, proprie, nel senso, Gusella tu quando ti aspetti il primo gioco e, oppure il primo utilizzo nella, in, un, in un programma di quelli che utilizzi tu per, per, per lavorare? E lo stesso, digasi per, per Roberto. Beh,
1: trattandosi di Autodesk tra 50 anni forse, <ride> il problema è che. Che, che si discuteva un po' nell'ambito della creazione degli asset eh, sì, ok, a Real magari ci butti dentro la statua eh, da 33 milioni di poligoni ma, cioè, Maya non li regge questi poligoni, piccolo problema cioè se vai a fare un personaggio principale che ha 100 milioni di poligoni perché lo vedi magari anche in faccia mentre parla in una cazzina qualcosa del genere Bello, magari in real funziona, ma Maya nel momento in cui vai a fare lo scheletro per deformare questa geometria, per animare questo personaggio, ti, ti dice ma anche no. E... Allora a
0: questo punto non credi che nel workflow arriveranno anche nel 3D dei proxy? Cioè nel senso che tu lavori con un modello molto scalato, per poi avere il, il definitivo fatto in un altro modo, cioè, nel senso, io mi immagino devo fare un gioco di guida ambientato te, nella Formula E a Roma all'Eur vado all'Eur, faccio la fotogrammetria di tutti i palazzi a questo punto che me frega cioè, questo è quello che farebbero nei film l'hanno fatto, l'han fatto anche dieci anni fa per Washington anzi no, per Parigi quando in, aspetta, in G.I. Joe ecco, pensa te che, che eccitazione è film deprecabile ma Mamma. tecnicamente molto molto, molto buona. La, la scena dove c'è tutta la, la, la corsa in uh, il veloce in, a Parigi l'hanno fatta in questo modo e a questo punto può diventare una cosa fiso, cioè fattibile veicolabile che
1: beh io dico cose senza capire cosa sto dicendo eh. <ride> ma sì ma l'importante è quello è dare l'impressione di capire quello che si sta dicendo e per gli asset statici sì può funzionare non vedo il senso di avere un palazzo che vedi a distanza di 500 metri con 100 milioni di poligoni però sì si può fare il problema è che un gioco che adesso è sui 50 giga, se un solo palazzo è grande 10 giga, cioè ci vuole un hard disk. Eh, cioè al- anziché venderti il disco con sopra il gioco, ti vendono, ti vendono l'hard disk direttamente col con gioco installato sopra. E questo è okay. un, un enorme problema perché mh, cioè, veramente il peso delle geometrie delle texture va va contenuto perché uno non è che si può scaricare 300 giga di gioco e poi rimane comunque il problema di tutta la gestione di questi poligoni fuori dal motore grafico perché boh, è bellissima l'idea di lavorare senza lod, cioè i load sono le varie versioni di, di un oggetto a varie risoluzioni No, e se devi stampare un francobollo non lavori con un'immagine in 16k eh, un'immagine in 512 fa la stessa cosa eh, questo è il principio e... Scusa,
0: intanto ci interrompe sì. Paolo da, dalla chat che dice che l'engine mi sembra sarà disponibile nelle prime versioni per metà 2021 mm-hmm. e hanno detto che sarà possibile iniziare a sviluppare con nuove funzioni già dei prossimi aggiornamenti della versione 4, grazie della, della precisazione. Ma io come ho detto, noi siamo tre, non sapevamo cosa fare oggi pomeriggio, e non, non potevamo incontrarci perché abitiamo praticamente in tre regioni diverse per berci una birra, ha detto sai che c'è, diciamo due cazzate su queste robe che sono arrivate.
1: <ride> esatto, esatto, il metodo runtime funziona sempre. <ride> No, no. non è buono, Allora, non è a proposito cazzate, adesso... vai.
2: Eh, Scusate, volevo soltanto ancora aggiungere una cosa che è una tecnologia che è passata un po' di eh, secondo piano ma la tecnologia Niagara che praticamente è uno strumento che gestisce le particelle eh, infatti come avete potuto notare per chi ha guardato il, il filmato sia eh, diciamo, il movimento degli uccelli ma soprattutto il movimento degli insetti che erano diciamo, colpiti dalla luce avevano una, un movimento molto fluido, molto naturale appunto perché eh, riesce eh, a gestire le particelle, e in questo caso si intende particelle ma anche oggetti in modo molto, molto più naturale come è stato utilizzato per esempio con lo stormo di pipistrelli che c'era in quel momento o eh, diciamo l'interazione tra una particella e l'altra e davvero è anche qui è una tecnologia che francamente non si era vista prima nel senso un, una gestione di questo tipo e soprattutto l'interazione tra le varie particelle eh, è una cosa nuova che anche lì mi ha lasciato molto molto sbalordito non so voi ma io sono rimasto veramente con la bocca assolutamente ehm, spalancata soprattutto nella parte finale perché davvero nella parte finale eh, si è potuto vedere praticamente tutta questa potenza di calcolo, questa capacità di eh, trasferire anche l'azione tra eh, quello che può essere anche una pietra con il personaggio in modo molto naturale infatti verso la parte finale del filmato il personaggio spiccava il volo e e praticamente si poteva vedere l'interazione di questo personaggio sulle, sulle pietre che toccava o nel momento in cui atterrava ed era del tutto naturale.
0: Assolutamente sì, mi ero dimenticato dalla parte particolare, in realtà io sono rimasto talmente estasiato dalla, dal lightning e dalla, dalla geometria perché stavo pensando, facendo un parallelo con gli effetti speciali eh, on set della de, de, de serie The Mandalorian su Disney Plus praticamente la serie racconta un, degli avvenimenti che si svolgono nell'universo di Guerre Stellari dopo, qualche anno dopo la fine del ritorno dello Jedi Insomma, molte delle set extension sono state fatte direttamente sul set utilizzando dei grandi pannelli LCD che ricoprivano tutto attorno il, il set con, eh, collegati in uh, motion control con la camera che stava riprendendo in modo tale che questi, le pareti proiettassero quello che guardava la, la camera ecco questa cosa già si era vista in un paio di, di situazioni in uno commercial e in questa serie qui in particolare però se a questo punto la potenza è tale per cui la set extension può essere fatta con qualsiasi cazzo di cosa ci viene in mente e questa cosa qui anche dal punto di vista della realizzazione cinematografica cambia tutto perché ehm, utilizzare degli oggetti veri eh, riprendendoli in camera prima di tutto aumenta il realismo perché non si deve più utilizzare il green screen che ha il problema di di emettere luce verde di conseguenza l'illuminazione sui soggetti eh, va anche corretta e tra l'altro gli attori risultano anche loro stessi più dentro l'azione questa cosa qua dal mio punto di vista è, è l'inizio di una, di una grande rivoluzione su, su questa roba come qua, probabilmente ne vedremo di iper bellissime eh, <coughs> scusate se non abbiamo altro da aggiungere a questa super figata eh, vorrei invece parlare di quello che dà il titolo a questa puntata puntata che vogliamo mantenere relativamente breve perché fra poco c'era un altro podcast e noi ci siamo infilati così come se se niente fosse senza nemmeno quasi chiedere il permesso cioè l'abbiamo chiesto, ce l'ha andato a fatica ma va bene così Eh, cioè la cucina di merda Eh, ora, io non so se voi avete visto il keynote di, di NVIDIA no non hai visto il Chinotto di NVIDIA? Beh, sì. no? <ride> allora, Invi- allora, ogni anno NVIDIA verso questo per- in questo periodo fa il suo Chinotto, mm-hmm. eh, che va visto perché essenzialmente è la versione tamarra di, di quello di Apple, dal punto di vista estetico, dai <ride> sì, esatto. contenuti non è così. Cioè, in pratica, voi prendete... Ehm, uno dei film che vince l'Oscar, quelli seri, posati, eh, eleganti, ed è il keynote di Apple, e invece eh, il keynote di Nvidia è Fast and Furious, <ride> proprio, ma Fast and Furious è quello dove ci sono la gente, <ride> la gente che prima era nemica, poi diventa amica e che si picchia, ecco. Eh, il, il, il CEO di, di Nvidia è questo tizio uh, di origine, se non sbaglio, ah, asiatica, che però che, sta, che sta, in, eh, sta in California si presenta sul palco sempre con questo giubbotto di pelle e sì. tira fuori i, i device proprio dicendo una volta ha tirato fuori una scheda da da diversi chili e Ah figata sta roba qui Cioè praticamente Lo faceva in maniera molto zarra Quest'anno dato che c'è lockdown Non hanno potuto fare il chinotto Hanno fatto un chinotto preregistrato, Cioè non era in diretta Diviso in nove parti Che si trova su YouTube Interessante perché Mentre il mondo sta andando Verso il video verticale loro hanno fatto un video un chinotto in 2.35 In 4K ho detto, Cazzo ce ne frega Noi facciamo il cinema E sto tizio qui in, in quella che potrebbe essere La sua cucina Ma in realtà è un set uh, Di ripresa si è presentato sempre col suo giubbotto di pelle e tirando fuori dal forno uh, schede grafiche come se fossero delle torte: schede grafiche da 8 kg e-, e questa presentazione. Sì è interessante perché i contenuti sono anche relativamente seri ma la forma è completamente folle e fa, fa assolutamente ridere e salutiamo intanto al 9k al 9000 eh, che ci saluta in, in chat noi, fate domande e noi risponderemo con cose che non c'entrano niente e dicevo la cosa che a me è più impressionato di, questa, di questo keynote ovviamente nel keynote si parla tantissimo di schede eh, super high-end eh, super computer eccetera 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 la, la cosa interessante è che loro puntavano. Mentre hanno puntato tantissimo sulla fascia alta e l'utilizzo delle schede grafiche, cioè dei processori dedicati per velocizzare l'intelligenza artificiale, il machine learning e la, l'analisi, dei, l'analisi dei dati, eh, sulle schede, tra virgolette, di fascia bassa, fa, fa, fascia bassa fa ridere. Ah, noi stiamo aumentando talmente il realismo e abbiamo, siamo arrivati al punto tale di sviluppo sull'intelligenza artificiale, che computazionalmente costa di meno fare un rendering a bassa risoluzione a bassa qualità e poi fargli aumentare la risoluzione e la qualità alla, alla parte di, machine, di, di intelligenza artificiale. Eh, l'esempio che portava è noi abbiamo fatto renderizzare una vagonata di immagini 16k e poi le abbiamo ridotte a 480p eh, E per, poi, per fare il training delle nostre, del nostro modello di machine learning eh, o oh, deep learning per poi far sì che a questo punto il rendering viene fatto a 540p senza anti-aliasing per poi fare l'upscaling a 1080 ma con una qualità uh, stratosferica. Cioè immaginatevi un rendering senza anti-aliasing, cioè tutto cubettoso e poi riportato in alta risoluzione, raddoppiando la risoluzione orizzontale e verticale con, uh, con tutto quanto che ha a posto. Anche questa cosa è interessante perché si è puntato talmente tanto sulla grafica 3D e a questo punto il machine learning è stato ehm, uno di, di quegli ambiti dove c'è maggiore ricerca, maggiore investimento detto, siamo arrivati a, a talmente avanti con il machine learning che il machine learning sta prendendo il posto della grafica 3D e facciamo fare il grosso del lavoro all'intelligenza artificiale piuttosto che alla forza brutta del motore eh, voi come, come vedete questa cosa? Roberto
2: ma dunque, prima di tutto no, non posso non parlare della cucina perché devo spendere <ride> due parole perché la parte che mi ha colpito di più allora per chi non l'ha visto immaginate una cucina Uh, piemontese Tardo 800 con in mezzo piantato un, una cosa inguardabile di marmo che dovrebbe essere la K una cosa veramente inguardabile, in più aggiungo che ha avuto anche l'accortezza di appoggiare qua e là qualche scheda grafica, qualche hardware veramente cioè sotto questo punto di vista Nvidia ha vinto tutto sulla tamarragine, ok hai vinto tu e non c'è nient'altro da dire. Detto questo sulla cucina, ehm, prova a dire come la vedo io la questione. Dunque, prima di tutto, dal punto di vista grafico hanno fatto ovviamente, eh, è un passo intel- interessante quello di utilizzare l'intelligenza artificiale per riuscire ad aumentare eh, diciamo, il livello di dettaglio delle immagini renderizzate. Quello che mi ha diciamo, astonato in questa presentazione e che prima di tutto, dopo aver fatto il suo bello spiegone della, in cucina, che spero, spero vivamente che non sia la sua perché non ha senso quella cucina, comunque ehm, la cosa che ha stonato secondo me è che sono passati a far vedere il nuovo meccanismo, chiamiamolo così, di ray tracing all'interno di Minecraft e la cosa a me sinceramente è stonata un po' perché voi immaginate che Minecraft alla fine è un mondo cubettoso, ok? Ci siamo, ci siamo. È come se facessi la presentazione di, uh, di giochi che erano negli anni Ottanta con il Ray Tracing, che là, sì, mi fai vedere che migliora, e in effetti migliora tanto, ma ha lasciato un po' come dire, come dire sì, va bene, puoi anche sentire i commenti uh, dei vari personaggi che giocano su Minecraft, anche lì mi ha lasciato proprio... Eh, eh, mi ha fatto un po' cadere nel, eh, come se ne, nello sgualfo, perché insomma, nel momento in cui tu stai presentando una tecnologia che lavora su delle quadro RTX 8000 dal valore di 7500 euro, l'ultima cosa di cui pensi è giocare a Minecraft con il ray tracing. Non so se mi spiego,
1: beh, ma lì c'è tutto un. Discorso commerciale dietro, cioè Minecraft è un gioco che è uscito quanto dieci anni fa e che tuttora è in classifica tra i giochi più venduti, continuano a convertirlo per le nuove console, continua a vendere. E... È molto molto semplice poi venderti questa tecnologia come strafenomenale in un gioco in cui l'illuminazione è veramente super banale, fai il confronto prima e dopo. Esatto vedi che sta luce fantastica. e dici porca miseria fai miracoli se invece vai a vedere un Battlefield 5, la versione diciamo base con quella RTX si sì, devi proprio appiccicare la faccia allo schermo e devi fissare alcuni eh, dettagli sure. per vedere yeah. che, che effettivamente c'è una differenza è... che poi vale tra l'altro l'RTX la di Nvidia è ancora decisamente poco applicabile ai giochi, cioè richiede una potenza, secondo me, al momento ingiustificata per quelle che sono le differenze, a parte Minecraft.
2: Per i risultati, dici giustamente, aggiungo io, perché poi alla fine mm. si tratta di quello, bisogna bilanciare la qualità grafica con l'hardware richiesto, ma soprattutto con i soldi che ci devi spendere sopra,
1: no? Sì, sì, anche perché consideriamo che l'RTX non è un'illuminazione globale cioè viene applicato solo su alcuni no. oggetti <ride> fare le l'RTX per ogni oggetto esatto, per ogni luce ciao! uno
2: eh, infatti, infatti eh, sotto questo punto di vista io sono più diciamo che sono un po' più sbilanciato eh, sulla, sull'idea che ha eh, Unreal Engine nel senso che tutto sommato potrebbe girare su un hardware non troppo Uh, esplosivo e avere degli effetti di illuminazione globale
1: decisamente più realistici, no? Assolutamente sì, anche io secondo me mh, è meglio la visione che ha Real con questa global illumination perché se mi fai sì, magari le rifrazioni super fighe, ma su tre luci su 50 che sono in scena. Sì, wow, grazie. Fare una global illumination magari meno Ehm, dettagliata a livello proprio di micropoligoni eh, però che, che te lo fa su tutte le luci soprattutto sull'illuminazione ambientale che è una luce piuttosto importante e lì la qualità si vede molto di più molto più bella l'effetto anche è perché... decisamente migliore sì, anche perché io ho provato Quake 2 RTX con un computer... Um... Più che buono un CPU Intel 12 core, una 2060 eh, RTX ovviamente, mamma mia fa veramente fatica, cioè con 100 poligoni su schermo (ride) va a 40 frame al secondo, è un po' scarsino sinceramente.
2: In realtà
0: pensando a questa cosa qua, al punto dell'illuminazione globale, mi è venuto in mente che eh, si, può fare, si può fare quello che fanno di, di moda ultimamente i direttori della fotografia andare a togliere cercare di far tutto con un'unica luce e poi lasciare che siano i riflettenti e l'ambiente a fare il riempimento eh, c'è una la leggenda narra che Lubeschi, se non sbaglio direttore della fotografia che tra l'altro vinto, ha vinto almeno un Oscar eh, che ha diretto la fotografia di Oblivion con eh, Tom Cruise non so se ve lo ricordate è un film deprecabile dal mio punto uh-huh. di vista una cagata di ah infane, sì, però. sì 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 che dice eh, c'è una scena dove lui va e incontra il il capo della resistenza dove praticamente lui è illuminato da una luce forte che arriva dall'alto ed è l'unica fonte di luce del del set perché diceva ho utilizzato il chiaro della maglietta di di Tom Cruise come riflettente per il il, il suo interlocutore e ha detto Tom Cruise tu sei il il pannello riflettente più costoso che abbia mai avuto
1: (ride) sei la luce dei miei occhi
2: Esatto, qualcosa del genere. No, è vero, comunque que- questa tecnica comunque viene utilizzata eh, nel rendering, eh, tendenzialmente si fa così, eh, alla fine non è che si bisogna mettere 800 milioni di luci, alla fine si tende a utilizzare una luce globale e poi se devi focalizzare l'attenzione su alcuni punti, indirizzi, non dico una riflessione, ma metti una luce studiata, invisibile, che punti lì sopra e aumenti la luminosità fine è la stessa
1: cosa si sì, in realtà Adesso poi sono non so tu musella ma io con i pochi render che faccio più o meno faccio lo stesso cioè metto una luce ambientale mm. una cosiddetta HDRI che è una palla una sfera con una texture una foto applicata sopra a 360 gradi che le, diciamo illumina gli oggetti come la luce reale, no? Perché cioè, il sole è uno eppure illumina tutte le stanze di tutta la casa. E, e poi vabbè se voglio magari dei riflessi particolari in un'inquadratura metto una luce apposta. Più o meno è quello.
2: La tecnica ormai è quella. Sì. sì. Uh, si utilizza più o meno quello che viene utilizzato nel video, è molto interessante questo, anche perché ormai Infatti, spesso vai, vai, dai. Al...
1: Eh, perché ormai le luci e tutti i sistemi di rendering, ormai si stanno spingendo su una simulazione fisica vera e propria, quindi eh, cioè una volta avevi un ray tracing che consiste in un raggio di luce che rimbalza su un oggetto che va in camera anzi il contrario vabbè questo poi non andrebbe spiegato più, più nel dettaglio ma ci vuole un po' di tempo e oh mio dio wow che figata 12 ore per avere un'immagine e, cioè oggi in realtà le luci fanno anche centinaia di rimbalzi in 12 ore di immagine più con varie fonti con vari, vari oggetti e io in realtà giusto così per, per avviarci verso la fine vorrei dire una mia opinione e poi chiedere una cosa a Roberto eh, um. eh, preparati, Vorrei dire che secondo me la tecnologia di Unreal Engine 5 e quello che ci hanno fatto vedere è tanta roba Però per i giochi dal punto di vista della produzione, quello che, tutto quello che viene prima dell'engine è ancora poco praticabile al momento, e secondo me queste tecnologie eh, sono puntate a prendere tanti diciamo, clienti dal punto di vista della, del film, della produzione di immagini per, eh, per film, non per videogiochi, e che tra l'altro, vabbè... Eh, Anche i motori di render si stanno spostando in generale verso il real-time, verso le schede video. Poi vorrei chiedere a Roberto, che in realtà l'avevi già accennato prima, eh, vorrei chiederti se tu al momento stai pensando di rivoluzionare un po' il tuo flusso di lavoro e spostarlo tutto su un engine grafico.
2: In realtà, in pratica, lo sto già facendo, nel senso che la modellazione tridimensionale viene, all'inter- viene fatta all'interno di un software di un Authoring e poi, come eh, avevo già accennato prima, mi sto appoggiando a Twinmotion, che è praticamente la costola architettonica di Unreal Engine, che permette appunto di avere un rendering in tempo reale. E la cosa è davvero... Io più lo guardo, più sono assolutamente basito, perché... La tecnologia del rendering in tempo reale davvero ti dà una marcia in più per il semplice fatto che puoi cambiare le condizioni meteo. Le condizioni meteo eh, la pioggia, il sole, l'ora in cui vuoi fare il, il rendering oppure spostare la posizione dell'edificio in, qualco, in veramente in pochi secondi, in più con l'aiuto dell'interfaccia la grafica che è davvero basilare e davvero molto visuale aiuta tantissimo e difatti una delle cose per cui mi sto finendo di sfregare le mani è appunto che mi aspetto che questa tecnologia di Unreal venga calata su Twinmotion ma tra l'altro stavo guardando che in larga parte è, già inizia- è stata già iniziata a portare perché all'interno di Twinmotion ci sono già il supporto LIDAR c'è già per esempio ehm, il supporto per il ray tracing, eh, ci sono tante altre novità e tante altre verranno aggiunte in, in progressivo. Tra le altre si, ci si aspetta appunto una maggiore diciamo, sovrapposizione tra Team Motion e Unreal Engine perché praticamente c'è la possibilità di importare i progetti di Team Motion e Unreal Engine e poi si sta lavorando appunto, grazie anche a questa nuova tecnologia di diffusione di collisione delle particelle si sta iniziando a migliorare i materiali come l'acqua oppure il, l'effetto della, della pioggia perché anche questa è una cosa molto interessante perché quando si utilizza in motion eh, hai proprio la possibilità di vedere l'edificio o l'ambientazione tutto in, um, in pochi secondi modificando uh, l'ambientazione, quindi puoi avere la neve, puoi avere un sole appena dopo piovuto, tutte cose molto interessanti dal punto di vista architettonico, senza considerare che in realtà Twinmotion punta ai video, non punta al rendering statico. Tant'è che appunto proprio stamattina ho fatto vedere un, un lavoro che sto facendo io come progetto personale giusto per improtettirmi su Twinmotion, eh, ho fatto vedere ad Alex che mi aveva chiesto, visto che gliene stavo parlando, mi aveva chiesto di vedere un'immagine e penso che nel giro di due minuti gliel'ho fornita perché praticamente il rendering a video è già fatto, bisogna soltanto aspettare che eh, faccia quella parte di rifinitura che viene fatta in due o tre minuti di, di processore grafico. E io aggiungo un'altra cosa interessante che PinoShow lavora tranquillamente su un Pro 13 pollici, quindi neanche senza scheda grafica dedicata, immagino però che per riuscire a sfruttare tutta questa roba qua che sta buttando dentro Unreal Engine ci sarà bisogno di una eGPU come minimo per il mio portatile, (ride) però comunque sì, questa sta cambiando eh, diciamo eh, l'incrocio tra i motori di rendering e l'architettura sta diventando... Davvero molto sovrapponibile, e queste novità sicuramente cambieranno il workflow, non solo il mio, ma penso di tantissime altre persone che si occupano di rendering. Ormai, a meno che non ti appoggi a motori di rendering particolarmente specializzati, come possono essere, per esempio, VRA, ehm, alla fine, dal punto di vista della, eh, diciamo, della resa, Uh, se io devo aspettare magari con, uh, di fare un rendering statico e come dicevi tu devo metterci 10 ore di tempo di lavoro uh, della macchina ma chi me lo fa fare, magari sbaglio una luce e uh, ho buttato via 10 ore col motore di rendering in tempo reale è proprio un, un, un game sì, changer è una cosa impressionante eh, lo so che è successo <ride> perché anch'io sì. ero di quella fascia lì mi ricordo che lasciamo andare avanti la macchina, ovviamente di notte, perché tu cosa fai? Lanci il render di notte, vai a dormire, eh, sì. ti svegli e cominci già a smadonnare perché vedi che la luce magari te la sei dimenticata spenta, oppure di un colore verdastro e ti ha rovinato tutto quanto e le madonna possono già a scendere la mattina. <ride> anche, anche quello è già capitato, vero, verissimo. E comunque io mi sto trovando molto bene con Team Motion, è davvero, per me è stato un game changer, mi ha molto ma davvero di molto migliorato eh, l'esperienza lavorativa
1: ah, beh bene sì anch'io no
0: no volevo, volevo che ci fosse altro silenzio sarebbe stato più divertente <ride>
1: <ride> vabbè io vabbè l'ultimo lavoro che ho fatto con Alex avevo in mente di ah
0: te devo pagare eh? mi sono ma, negli ma sordi. non ti
1: preoccupare sì ma vabbè finito <ride> Poi... se mi dici così che mi ricco... tecco, eh. <ride> sì No, tagli a me. Più tempo passa, più salgono gli interessi. Sapi, vai, vai con calma. Sì,
2: la. No. Sicuro.
1: No, beh, avevo diciamo una mezza idea di usare un Real. Però c'era il problema di avere degli oggetti con una trasparenza animata. E diciamo, il problema per un progetto così, tutto, tutto sommato piccolo, e che ci metti magari 5 ore a fare gli oggetti con la trasparenza animata e magari in 5 ore ti fai già tutti i render perché... Eh, beh, cioè comunque devi quasi programmare un gioco quando vai a fare effetti simili e quindi al momento mh, l'unico vero intoppo per uh, Unreal, Unity, CryEngine di sostituire un motore di render offline è questo, cioè tu fai una cosa in maio, un movimento, basta un click posizioni le luci e lavori già subito con, con la qualità finale in Unreal c'è un sacco di, di rifiniture poi le luci comunque se proprio vogliamo dirla tutta è molto difficile renderle uguali a questi motori di render offline che ripeto sono sempre più basati sulla fisica le, le ombre mm-hmm. molto probabilmente sfarfallano a volte vanno tunate molto molto bene quindi insomma C'è ancora qualche passo da fare? Indubbiamente
2: però potrei dire la strada è quella ormai. Mm Penso che il futuro il futuro del rendering sia penso sia più quello. Anche perché si passa forse eh, ci si avvicina di più al video perché questi motori di rendering in tempo reale c'è spostano più l'attenzione non più sull'immagine singola ma diciamo a creare un'atmosfera a fare un percorso un po' quello che viene nei, nei videogiochi o nelle teatro demo sì,
0: io sono e ormai mi sono messo qui col popcorn ad ascoltarvi ed era bellissimo <ride> anche perché fra poco ci cacciano da qui lo sapete Sì, eh... sì, sì
1: io... il nostro tempo è giunto mi fa il nostro tempo è giunto.
0: Allora, beh, allora prima Uccipa. di andare avanti, due o tre, tre comunicazioni. Comunicazione numero uno, tra 45 minuti iniziamo di Michela De Paola, eh, le sue monografie musicali, il suo percorso, cioè la versione bella di Samma Radio. <ride> Però, io, per, per contro, come ho già detto l'altro giorno, come ho già detto venerdì sera, mercoledì sera faccio una puntata di Samma che si intitolerà Ti Regalo una canzone. E per la prima volta ho usato la mia applicazione Power Size per fare la, la, la copertina. Mi, così, tanto per dire. Eh, che altro dobbiamo aggiungere? ah si sì, il 22 gen- giugno c'è il chinotto di, di Apple che noi commenteremo con tutti i kinotters e questa volta sarà anche in video per cui sentirete le nostre voci vedendo il video di Apple <ride> sarà bellissimo e folle nello stesso tempo eh, ah no alle 17 ma è che inizia continua a cambiare orario fra 15 minuti inizia fra 14 minuti inizia per cui rimanete connessi
1: eh, dove vi possiamo trovare a voi due ragazzuoli? boh io non so dove sono non so dove mi trovo
0: <ride> ottimo eh, Simone Gusella lo, lo trovate a casa sua che, che, che poi vi butta via vi,
1: vi mette sì, esatto. su, su una moto ah, beh, se volete Mentre... scrivermi su, sui vari gruppi telegram so, MDB, programmi videoludici Tecnopilz, Riot eh, dai.
0: È vero, su Tecnopilz Riot trovate tutti quanti. Eh, io questa cosa la dico per, per quelli che magari ascoltano me e non ascoltano gli altri o viceversa. Eh, dove troviamo
2: il buon Roberto Marin? Beh, intanto mi trovate lì a tirare le orecchie al buon Simon, Simone Gusella perché il suo podcast, che è il Velo di Mai, era veramente bello e lo sprono tantissimo a riprenderlo perché serve anche poi ora. Detto questo, invece, come io va, sono autore va. del podcast Meno male, Eh, invece io sono autore del podcast Snap Architettura Imperfetta che troverete nei vostri podcatcher ogni venerdì mattina essenzialmente dove parlo di architettura e tecnologia e molti altri argomenti per cui anche un po' di esperienza personale che non fa mai male e probabilmente mi troverete spesso anche nelle onde di San Mauro Radio assieme al buon amico Alex a parlare di musica e divertimento e soprattutto tanta birra
0: assolutamente la birra è fondamentante eh, a me, visto, visto che questo, questo, questa puntata uscirà su tutti i canali anche, che ne so, su quello di, 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 su quello di, di lettura e su quelli di filosofia di runtime, vi ricordo che sono su Technopills eh, e se volete discorrere il gruppo Telegram è Tecnopills eh, run- eh, Un, 2, 3 ce la posso fare eh. Ti, telegram. la slash ra- sì. <ride> telegram.me slash te- Tecnopills telegram.me slash ra- Tecnopills riot scusate un attimo di buio (ride) non mi ricordavo come cazzo si chiama il gruppo
2: vabbè vabbè, Vabbè, se volete invece venire a trovare Mm. me potete trovarmi su t.me slash snapperartitetti che è appunto il Posto ideale dove parlare di architettura e tecnologia. E spero di averti tirato fuori da questa impassa, Alex. <ride> sicuramente sì, sicuramente
0: no. Va bene, ragazzi, eh, ci siamo dati tutto quanto. Siamo dati anche sin troppo lunghi. Non so se ti di dirò questa puntata, ci proverò, altrimenti lasceremo tutto come è arrivato. No, in realtà lo farò perché faccio, faccio, sono una brava persona. Come c'hai Signori... tutti i programmini che fanno
1: il lavoro al posto tuo? eh eh magari lo faccio solo al
0: posto mio eh sì 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 in realtà poi ho cercato di, di introdurre nelle api di riconoscimento del, del test per fare speech to text ed è bellissimo cosa viene fuori cioè potrebbe essere diventare una nuova, una nuova branca della poesia tu, tu parli e poi viene fuori il testo che ha capito il computer che non ha capito un cazzo ovviamente bene direi che ci salutiamo e lasciamo lo spazio a Michela De Paola con suo mono che dite? Ma sì dai vediamoci Ok, allora salutiamo tutti quanti. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Ciao.
1: Edited
2: with poduser Discover more at altimedia slash producer ulti.media slash producer. P-O-D-U-S-C-E-R